0: السلام عليكم اليوم جايب لكم قصة جميلة احصلت في قرية عمدان هذه تبع محافظة اب اليمنية والكلام في سبعة وتسعين. في اخوان اثنين واحد اسمه عبد الكريم والثاني اسمه عبد الله بعد ما توفى ابوهم قسموا المزرعة اللي كان يملكها الاب كل واحد خذالة جزء وعبد الكريم الكبير لانه كذلك ما عنده عيال ووضعه شوي فاخوه عبد الله تنازل مقابل ما عطاه حصته من البيت فصار عبد الكريم يملك البيت ويملك نص المزرعه وعبد الله يملك النص الثاني وعبد الله عنده عيال ما شاء الله ووضعه طبيعي وما عنده مشاكل والمزرعه ما شاء الله تشتغل وعندهم خير ومشت معاهم الامور فعبد الكريم كان ذاك اليوم قاعد في المزرعه ينتظر دوره في ري الزرع عن طريق واحد عنده بير ويبيع الماي فكلم راعي البير هذا قال له شوف اليوم موعد سقي لمزرعتك الساعه 6 المغرب خليك موجود في مزرعتك لين نمد لك الماي وتحفر انت الممر هذا اذا وصل ماي عندك تحفر عشان يدخل على مزرعتك قال لا ان شاء الله انا انتظرك فقعد عبد الكريم في المزرعه ذاك اليوم يرتب ويحفر ويضبط الامور وكذا ويجي عند شجره هذه كانت تمشي على ممر الماي فقال انا بتخلص منها علشان تسوي لي نفس الحفره ويكون فيها يعني يعني احفظ فيه الماي زياده بعد ما اسقي مزرعتي يكون الحفره هذه حق الماي زياده يكون فيها وفعلا قام وشال هالشجرة لأنه شاف مكانها غلط وكان يدري أن أبوه يعني مزارع قديم ويعرف أن هالشجرة هذه المفروض أنها ما تكون في هالمكان وشاف شجرة تعبانة وقديمة وهي مثمرة وفعلا قام واقتلعها أول ما اقتلع الشجرة ولا تحتها في حفرة كأنه واحد كان مرتب الحفرة هذه قبل يحط الزرع فوقها وني عرف ليش الاشجارة هذه كانت ميتة يعني ما هي مثمرة؟ قام حفر الحفرة ولا فيها جرة؟ الجرة هذه أطلعت من الكنوز الحمرية يسمونها أو الحمرية القديمة هذه عندهم في اليمن يعني لها تاريخ والجرة هذه مبين قديمة جدا ومكسرة قام فتحها عبد الكريم ولا فيها جنيهات ذهب؟ مجموعة ما هي كبيرة لكن تعتبر ثروة طار من الفرحة عبد الكريم وعرف قال أكيد هذا أبوي أول كان دافنهم بهالمكان هذا ظهر أنه ما لحق يقول لهم والموت كان أسرع فشالهم عبد الكريم هالجنهات الذهب وحطهم في اللفة اللي يلبس على راسه حطهم مثل البوكشه كذي وشال فيها الجنيهات كثر ما يقدر، وقطع صغيره من الذهب وكلها تاريخيه وتعتبر هذه يعني تسوى بلاوي. المهم حاول يشيل لين والدنيا ظلام ويخايف ان صاحب البير هذا يجي يعني يشوفه وهو يحفر ويكتشف ان عبد الكريم عثر على الكنز، المهم خبى هالفلوس والذهب في البكشة وحطها على ظهره وراح إلى جاره عند جار عنده مزرعة كذلك اسمه أحمد قال يا أحمد تعال بعطيك فلوس بس أبيك تنتظر صاحب البير الحين إذا وصل الماي أبيك بس توصله إلى مزرعتي وتشرف على ري الزرع قال حاضر لما مش عبد الكريم وأحمد يطالع غريب عبد الكريم يعني يترك المزرعة وقت الرى. وشنو هذا اللي شايلة على ظهره مبين يعني شيء ثقيل المهم راح عبد الكريم مستعجل رجع أحمد إلى مزرعة عبد الكريم قاعد يرتب علشان مرور الماء هذا ويجي عند الحفرة ولا في جرة توا مطلعها عبد الكريم راميها على جنب والحفرة موجودة وبقايا الجرة موجود يوم شاف الجرة وشافها أنها قديمة عرف قال هذه اكيد كان فيها كنز والبكشه اللي كانت على ظهر عبد الكريم اكيد انها ذهب كنز قاعد يحوس ويفكر المهم وصل راعي البير ومد لهم الماي وسقى الزرع وخلص واحمد رجع الى مزرعته ما نام الليل اليوم الثاني ويجي عبد الكريم حق احمد قال هاك هذا أجرتك لأنك أمس واقف على مزرعتي وهذه زيادة وأحمد طالع كذي بطرف عين قال تعطيني زيادة والله مو من كرامك من الذهب اللي لقيته أمس طبعا بينه وبين نفسه يسولف قال الحين هذا شلون شلون آخذ منه من هالكنز المهم عبد الكريم بعد ما عثر على الكنز راح البيت وقال حق زوجته السالفه وراح لاخوه كذلك عبد الله وقال له يا عبد الله ترى انا عثرت على كنز والظاهر ان ابوي كان مخبيه وخايف لان هذا الذهب كله ذهب اثار قديم وممكن السلطات اذا دارت يعني راح تعمل مشكله فانتظر نخبيه كم شهر وراح اعطيك نصيبك قال له جزاك الله خير كان بامكان انه يخبي عن اخوه المهم بعد أربع خمس أيام رجع عبد الكريم إلى مزرعته وخلي الوضع طبيعي وأحمد إلى الآن يفكر بهالسالفة راح ينجن ويوم الأيام أطلعت زوجة عبد الكريم من البيت كالعادة من الفجر تسوي هالفطور وتحطه في يعني مثل حاوية أو حاوية أو وعاء قصدي يعني شنو حاوية؟ يعني وعاء علشان تودي الاكل حق عبد الكريم عشان يفطر داخل المزرعه. يوم راحت وتشوف المنظر اللي خلاها في حاله هستيريه. شافت زوجها عبد الكريم مشنوق ومربوط في احد يعني احد الشجرات اللي كانت موجوده في المزرعه. قامت تصرخ ولتموا عليها اهل المزارع اللي حواليها ولا شو السالفه يا جماعه وكذا في مره تصرخ يوم دخلوا داخل المزرعه ولا هذه تبكي على زوجها عبد الكريم اللي مشنوق ومعلقينه من رقبته على الشجره احضروا رجال الامن وتم رفع الجثه في البدايه قالوا هذا منتحر الزوجه تقول شلون منتحر مستحيل الزوجه عارفه ان عبد الكريم عثر على كنز والكنز موجود ليش انتحر ايام ما كان فقران ما انتحر، الحين بعد ما صار عنده الثروة هذه يروح ينتحر، فعرفت انه في جريمه. قالت لا مستحيل زوجي واحد قاتله، وهني استغربوا رجال الامن. قالوا ليش متاكده انه ما هو اللي انتحر يعني؟ قالت مستحيل زوجي مؤمن وكذا ومستحيل يفكر بالانتحار، ما تبي تقول لهم انه في كنز. المهم هني اشتبهوا بزوجه عبد الكريم. ليش متاكده ان في واحد اقتل ما انتحر مثلا؟ اكيد في سر بالسالفه ويلقون القبض عليها ويحطونها تحت التحقيق يسألونها ويحاولون يطلعون منها اي اجابه ماكو اي فائده، بعد اسبوع تم الافراج عنها ورجعت الى بيتها، اول ما دخلت البيت ولا باب بيتها مخلوع وكانه في واحد داش البيت قالب الدنيا قاعد يبحث عن شيء او يحاول انه يسرق لكن ما عثر على اي شيء. وبما انه ما حصل شيء من السرقه زوجة عبد الكريم ما تكلمت. قالت شنو يبي يسرق يعني؟ وبعدين احنا عندنا خير مخبينا. ما بلغت ولا تكلمت. قالت الكلام هذا حق منو؟ حق اخوها اللي حضر بعد الافراج عن اخته وقالت له السالفه ان في واحد داش البيت عندي وأثناء ما كنت أنا في التحقيق والظاهر حاول أنه يسرق ما عثر على شيء. فقام هذا أخوها المسكين رايح راد على بيت أخته اللي هي زوجة عبد الكريم ولا حتى بلغت أن عبد الكريم قبل أن يموت عثر على كنز الحين اللي قتل عبد الكريم هو نفسه اللي استغل فترة احتجاز زوجته علشان يبحث عن الكنز، اللي هو منو؟ احمد اللي من اول عارف ان عبد الكريم حصل على كنز. لكن ماكو فايده. المهم بعدها بكم يوم ويجي اخو زوجه عبد الكريم يزور اخته كالعاده. دخل البيت ما لقاها. يدور يدور دخل المطبخ ولا هذه اخته مشنوقه ومعلقينها من رقبتها طبعا بالحبل على شباك المطبخ قام عاد يبكي ويصرخ على اخته استدعوا رجال الامن ويوم حضروا وكانت الصدمه الثانيه تو قبل اسبوع وشوي ميت زوجها بنفس الطريقه والحين زوجه عبد الكريم مشنوقه منو اللي له علاقه؟ قالوا بس اقرب واحد واللي كان يتردد على زوجه عبد الكريم اخوها ألقوا القبض على الأخو مع إنه هو اللي مبلغ وكذلك ألقوا القبض على منه على أخو عبد الكريم يوم استدعوه قالوا لأخوك توفى مشنوق وإحنا في البداية كنا نعتقد إنه منتحر لكن كذلك زوجته كانت متأكدة إن في واحد أقتله والآن زوجته نفسها مقتولة بنفس الطريقة واحد شانقها شلون قال والله أنا مالي علم بالموضوع وشنو العلاقة ومن تعتقد وراء هالسالفة قال أبداً ما أعرف احجزوا أخو عبد الكريم وأخو زوجة عبد الكريم تكلموا تكلموا أبداً ما حد فيهم اعترف قام عمدة القرية وبما أنه يعرفهم هم الشخصين اللي هو زوج عفوا اخو زوجه عبد الكريم وكذلك اخو عبد الكريم ويعرفهم ناس طيبه وما لهم علاقه في المشاكل قام وكفلهم وخصوصا ان رجال الامن ما توصلوا معاهم لاي يعني معلومه تدل ان هذول ورا الجريمه تم الافراج عنهم. وراحت السالفه شهر شهرين الحين تسالون تقول زين الكنز وين راح يا ابو طلال؟ طولوا بالكم. بعد شهرين من هالواقعه ويتم العثور على جثة شقيق زوجة عبد الكريم مقتول في مزرعته كذلك. لكن هذا كان مقتول بطريقه مختلفه، شلون؟ هذا الله يسلمكم طلع من بيته راح يصلي وقايل حق عياله انا ترى بعد الصلاه بمر المزرعه بس اشيك عليها عنده مزرعه صغيره. قال هلا اوكي توكل على الله واحنا ننتظرك على العشاء. طلع راح صلى العشاء وبعد العشاء راح لمزرعته لكن ما رجع تاخر وعياله ينتظرونه في البيت قامت زوجته وقالت حق عيالها روحوا دوروا على ابوكم نادوه الظاهر تاخر في المزرعه يوم راحوا يلقونه متوفي مقتول لكن عن طريق الطعن بسكاكين او شيء يعني انقلبت الدنيا الحين هذا اخو زوجة عبد الكريم اللي ماتت قبلها بشهرين وزوجة عبد الكريم توفت بعد ما توفى زوجها عبد الكريم شو السالفه ثلاثه وكلهم لهم علاقه مع بعض وبقريه عمرهم ما صار عندهم حوادث مثل هذه الموضوع لا كبير كتبوا تقرير ورفعوه الى صنعاء وهناك كلفوا ضابط مباحث في الموضوع قالوا له شوف القضايا اللي قاعد تحصل في قرية عمدان هذه شيء يحتاج إلى بحث وإلى تدقيق بشكل مفصل القضية هذه في واحد قاعد يقتل بالأوادم يعني كأن قاتل متسلسل كل يوم والثاني يقتل واحد من أهل عبد الكريم لازم تعرف لهذا شنو قصته قال لهم أفا عليكم الموضوع عندي ويروح الى القريه اول ما راح يمسك العمدة قالها يا عمده تعال انت اللي كفلت اخو زوجة عبد الكريم اللي انقتل تو في المزرعه صح قال انهم وهذا اختها اللي هي زوجة عبد الكريم ماتت قبل بشهرين صح قال نعم صح وعبد الكريم كذلك مات قبلها باسبوع وشوي صح ولا مو صح قال إيه صح قال هذول الثلاثة كلهم لهم علاقة وأنت كافل أخو زوجة عبد كريم وكذلك أخو عبد كريم اللي هو عبد الله وطلعتهم كفالة فحبيبي يا تساعدني يا أحجزك أنت قال لا حول ولا قوة إلا بالله أنا شنو ذنبي هذول ناس عائلة محترمة وأنا يعني كفلتهم لوجه الله يعني قال لا حبيبي تساعدني قال له آمر أنت شنو تبي أنا أساعدك ما راح أقصر معاك بشي قال شوف أول شغلة من بكرة بعد صلاة الفجر أبيك تجمع لي كل الرجاجيل اللي في قرية عمدان تجيبهم لي في ساحة واحدة ولا تخبرهم أنك تبي تجمعهم إلا وقت الصلاة يعني يطلعون من المسجد تجيبهم لي على طول واللي ما يصلي تروح تجيب اللي من البيت ما تبلغهم شيء ابي افاجئهم في الموضوع قال حاضر وهذا الضابط مجهز افراد الشرطه ومنتظر في الساحه بعد صلاه الفجر ويقوم العمده قال لهم اللي حاضرين صلاه تعالوا في الساحه الضابط يبيكم ويجيبهم قالوا منهم متخلف عن الصلاه قالوا في فلان مصلي مزرعته في فلان مصلي كذا قال جيبوهم كلهم الحين وفعلاً ويجيبونهم ويسطرونهم قدام الضابط ويطلعون تقريباً 100 رجال ما خلوا لا صغير ولا كبير شباب إلا جابوه طبعاً الصغار المراهقين استبعدوهم والشياب هذا الضابط شاف الشياب قال لي عمره فوق 60 واخره طلعوا برا الحسبة ويطلعونهم يوم صفوهم ولا عددهم تقريبا 65 70 رجل اعمارهم من ال 20 الى تقريب ال 50 55 قال تعالوا ابيكم تجوني الحين واحد واحد ابى احقق معاكم سؤالين ثلاثه فكل واحد يجي يقول له مد ايدك ايش في هذا والضابط مو صاحي قال مد ايدك بدون ولا كلمه قام كل واحد يمد ايده الضابط يقعد يلمس بيدينهم زين واحد يقول له خلاص روح توكل على الله ان تمش ما ما نبيك وواحد يقول له جيب الجنبيه اللي عندك الجنبيه تعرفون الخنجر اهل اليمن معروف الرجال هذول ما يطلعون الا معاه خنجر على خصره اللي يشوف ايدينه ويشتبه فيها يقول له عطني الخنجر اللي عندك الجنبيه جيبها ويسجل عليها اسم اسمك شنو يقول له اسمي فلان يكتب اسمه فلان ويحطها في كيس ويحطها جنبه ويقعد يصفي من هال وستين طلع فيهم تقريبا 40 واحد اللي خذ منهم الجنبيات. الا اربعه قال لهم انتم راح اخذ الجنبيه منكم وراح تنحجزون عندي. قالوا له ليش؟ قال والله كيفي انتم محجوزين الاربعه. كان حق الشرطة احجزوا لي هذول الأربعة وجيبوا الجنبيات ملوتهم وحطوهم في الاكياس وياخذ كل الجنبيات اللي اخذاها ويرسلها إلى المعمل اللي هو الطب الشرعي ليش؟ لأن آخر واحد قتل اللي هو أخو زوجة عبد الكريم تم قتله طعنا بالخنجر واحد ذابحه بجنبية طعنه بجنبه وعلى صدره ووحده برقبته بجنبيه فاخذ الجنبيه منهم علشان يفحصها هل فيها اثار من دم المقتول ولا لا؟ حتى لو يغسلها مليون مره يبين اذا فيها دم بشري ولا لا. لكن ليش كان يحدد؟ ليش صفى من ال 65 اخذ 40؟ هو كان يدور في دينهم يدور على شنو؟ اول ضحيتين اللي هو عبد الكريم وزوجته اللي قتلهم قتلهم بطريقه ذكيه لانه خلى الموضوع كانه شنق فانت الحين مثلا تبي تشنق واحد وهالواحد هذا وزنه 90 مثلا ولا 80 شلون تقدر اصلا تلف الحبل حول رقبته وترفعه الا تبذل مجهود قوي وترفع بحبل والحبل هذا مستحيل ما يترك اثر على ايدك فهو كان شو يسوي؟ يطالع عيدينهم اللي يشوف فيه اثر حبل، اثر جرح أه تقرحات تعرفون الحبل مرات يسوي نفس الحرق بالايد ومرات تنتفخ وتطلع غي يعني فيسمونها تقرحات اي واحد على ايده تقرحات كان يعني او اي اثر كان ياخذ الجنبيه واللي على ايده تقرحات كان يسحبه كانوا اربعه وفعلا كان كلام الضابط صحيح 100% الاربعه اللي حجزهم واحد فيهم كان اهو احمد صاحب المزرعة اللي جنب عبد الكريم واللي استعان فيه في ذيك الليلة اللي عثر فيها على الكنز علشان يزقيله مزرعته بعد ما جاء تقرير الطب الشرعي قالوا الجنبية رقم كذا اللي باسم فلان قال أحمد هي اللي فيها أثر مطابقة لدم شقيق زوجة عبد الكريم أو يمسك أحمد أهلاً كلا ما شاء الله عليك قاتل ثلاثة ليش الحين اترك أنت قاتل قاتل إحنا عرفنا إنك قاتل خلاص الأثر بيد كذا مبين إن أنت اللي شنقتهم والجنبية عليها أثر دم أخو زوجة عبد الكريم لكننا بنعرف السبب أو ينهار الرجال أو قال بصراحة أنا بقول لك القصة من البداية استعان فيني عبد الكريم اني أسقيلة مزرعته، فانا كنت مستغرب وخصوصا انه دفع لي مبلغ كبير واليوم الثاني عطاني زياده. لكن لما انا وقفت في مزرعته اكتشفت ان في حفره كان حافرها وكان خالع شجره شالعها من الارض وراميها على جنب وكان تحت هالجره في نفس الحفره وفيها جره قديمه يعني مكسره. تاكدت ان هالجره هذه كان اكيد فيها ذهب ولا كان مخبى فيها كنز وخصوصا اني انا شفت عبد الكريم لما مشى من عندي كان حاط بوكشه يعني اللي هو مثل الصره كذي رابط فيها شيء كانه عاثر على ذهب او شيء يعني ثمين حاطها على ظهره ومشى فانا قررت اني اوصل لهالذهب فرحت ذاك اليوم بعد فتره انتظار يومين ثلاثه انتظر عبد الكريم يرجع الى مزرعته ودخلت عليه وحطيت الجنبيه والخنجر على رقبته قلت له شوف يا تقول لي وين خبيت الذهب اللي عثرت عليه ولا اقتلك المهم مع اصراره وكذا قمت واطبقت على رقبته بايديني وقعدت اخنقه وانا استجوبه لين مات لما مات قلت خلاص لازم ابين قدام الناس وجدام الرجال الأمن أن الرجل مات بشكل طبيعي يعني كأنه هو اللي انتحر ففعلا ربطت الحبل حول رقبته وعلقته في الأشجار جتني فكرة ثانية وخصوصا بعد ما ألقى رجال الأمن القبض على زوجة عبد الكريم وحجزوها عندهم قلت هذه فرصتي واروح بيت عبد الكريم لأنه ما في أحد ما عنده عيال وقعدت افتش بيتها افتش وين مخبين الذهب ما عثرت على شيء. وتم اطلاق سراح زوجة عبد الكريم بعدها باسبوع. فقررت اني ادخل عليها. وقعدت اراقب بيتها ذاك اليوم على طلعة اخوها من عندها، وانا ادخل عليها ومسكتها وبديت اضرب فيها واحقق معاها وين مخبيه الذهب، لكنها ما اعترفت. فقمت خنقتها لين ماتت علشان اخذ راحتي في البحث مره ثانيه عن الذهب وربطتها بحبل وسويت الطريقه كانها انتحرت هي إيه كذلك وربطتها على شباك المطبخ لكن لما رجعت ابحث مره ثانيه وبديت احفر بالبيت ما لقيت الذهب ما هو موجود في بيتهم فكنت متاكد ان ما في شخص اخر ممكن يعرف مكان الذهب الا اخو زوجة عبد الكريم لان عبد الكريم اكيد قال حق زوجته وبعد ما توفى اكيد زوجته قالت حق اخوها فانا قلت خلاص الحين انا عرفت منو اللي عنده الذهب فلما تم القاء القبض على اخو زوجة عبد الكريم انتظرت إلى أن يتم الإفراج عنه وفعلا لما تم الإفراج عنه انتظرته في مزرعته ودخلت عليه وسويت مثل ما سويت في عبد الكريم حطيت الخنجر على رقبته أحاول أنه يعترف وكذا وكان يعني فعلا ما يدري أنه في ذهب أصلا وطلعت حتى زوجة عبد الكريم ما قالت لأخوها الموضوع فأنا الحين تورطت معاه أه صحيح أنه ما له علاقة لكن أنا كذلك ما أقدر أتركه أخاف أنه بكرة يفضحني ولا يبلغ عني فقمت وطعنته في ظهره كم طعنه وفي بطنه اللي تأكدت أنه مات وطعنته طعنه أخيره رقبته وتركته في مكان الجريمة وهربت المهم بعد اعتراف أحمد بالقضية بالكامل تم إحالتها للمحاكمة والجريمة هذه كانت في 97 لكن في عام 2004 تم تنفيذ حكم الإعدام في أحمد في محافظة إب وتحديداً في ميدان سجن المركزي وهني انتهى أحمد القاتل لكن تقول يا أبو طلال زين الذهب والراح طالع الذهب وين الذهب موجود عند عبد الله وأخوه عبد الكريم وعبد الله الآن يعتبر من أكبر تجار مواد البناء في محافظه اب وهذه كانت نهايه سالفتنا وفى امان الله مع السلامه